1: ¡Hola! Bienvenidas a otro episodio de Históricas. Ya estamos por acá, esta vez con un tema un poco más solemne, porque pues ya nos habíamos echado en el episodio pasado un tema un poco más para chacotear. Entonces ya estamos de regreso por acá. Gracias por estar aquí nuevamente, como cada semana. O si sí, le dieron clic por ahí así nada más porque les llamó la atención, bueno, pues también igual. ¡Bienvenidas!
2: Y como también es posible que nos hayan encontrado de forma inesperada en, en las redes sociales, eh, pues también se las tenemos que decir. Eh, estamos en Twitter como arroba históricas-pod. También estamos ya en Instagram. Eh, tratando de ser muy constantes para darles contenido de valor por ahí que es @historicas-podcast y también tenemos un correo que es historicas.podcast@gmail.com donde la letra les agradecemos un buen que se han acercado a darnos correos muy largos muy bonitos y muy de apapacho virtual así que gracias a todas y también eh, queremos contarles quién va a ser la histórica del día de hoy es Adelina Sendejas Gómez y pues claro que ya queremos saber un poquito más de ella
0: y como muchas y muchos sabrán o no, y ahí les va el dato curioso Históricas Podcast nació en plena temporada de pandemia fue una idea que surgió cuando recién comenzó el confinamiento ya no le voy a decir cuarentena porque definitivamente esto ya no es una cuarentena, y bueno, ahí fue donde decidimos unirnos, y al principio las temáticas que, que tocábamos siempre eran como con esta perspectiva de qué estaba pasando en el COVID, cómo lo estábamos viviendo las mujeres, y y por ahí como que intentábamos llevar la plática. Como muchos saben y la memoria no nos falla evidentemente en esto, pues ya cumplimos por lo menos aquí en México un año de confinamiento y entonces nos pareció importante hacer un recuento de qué ha pasado, cómo van las cifras eh, con una perspectiva desde las mujeres, eh, qué brechas están creando, qué brechas está dejando el COVID y qué, digamos, como consecuencias está teniendo esta pandemia específicamente con las mujeres y bueno, Vamos a dedicar este episodio a hacer un recuento eh, de algunas cifras que nos hemos encontrado por ahí que nos parecieron interesantes, importantes para reflexionar y, y también para saber desde, desde dónde vamos a actuar
1: ahora. Así es, existe esta brecha de género que se refiere a cuántos años faltan para lograr la equidad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el Fondo Económico Mundial determinó en 2018 que faltaban 200 años para que en todo el mundo hubiera igualdad en los salarios entre hombres y mujeres. Pero esta brecha no solamente está en los salarios, sino también, por ejemplo, en el tipo de trabajos que tenemos, en las condiciones laborales, en el acceso a la salud, en el acceso a los derechos humanos, en diferentes cosas. ¿no? Entonces, las crisis, eh, pues depende de qué tipo de crisis. Por ejemplo, las guerras generalmente han ayudado a cerrar estas brechas porque ante la falta de hombres, las mujeres han incursado en el ámbito laboral y eso ha impulsado. ¿no? Pero las crisis sanitarias normalmente afectan que es lo que estamos viviendo ahora otro ejemplo fue el ébola en, en aquella región en ese entonces muchas niñas dejaron la escuela eh, incrementó el matrimonio infantil incrementó la mutilación genital femenina ¿por qué? porque todos los recursos que se estaban destinando a las niñas y mujeres y adolescentes se detienen para empezar a destinarse a la cuestión sanitaria, ¿no? O sea, todos los recursos se centran en eso y, bueno, es lo que hemos visto también ahorita en pandemia porque, pues, muchos de los recursos se han recortado y un ejemplo de ello, por ejemplo, son las casas de la mujer indígena y afromexicana, que además hace poco cambiaron el nombre y que, bueno, que también se quedaron sin recursos y, y están sufriendo en pandemia ¿no? o sea no solamente es el tener una pandemia encima sino además quedarse sin recursos para atender la violencia de género, entonces a través de todo este episodio vamos a hablar de todas esas cifras y de todos esos casos en los que las mujeres están viendo afectadas por la pandemia porque claro que los recortes nos pegan a nosotros, la economía nos pegan a nosotras y las desigualdades se hacen mayores y esta brecha está creciendo y entonces si para la equidad salarial faltaban 200 años en 2018 probablemente ahorita falten muchísimos más y pues ya será después de la pandemia que podamos saber exactamente qué tanto creció la brecha y yo
0: creo que una de las situaciones más lamentables y tristes que muchas vimos muy cercanas y no solo por tratarse di directamente de familiares o amigas eh, sino porque era algo constante en redes sociales, eh, fue ver cómo la gente se empezó a quedar sin trabajo no y esto me parece súper, de verdad es como muy triste que en medio de, de una situación tan difícil eh, las personas pierdan su empleo pero metiéndonos a las cifras eh, nos dimos cuenta que era una situación que atravesaba particularmente a las mujeres y bueno, por ahí les va el dato general, unas 3.2 millones de trabajadoras perdieron sus puestos de trabajo en el periodo de seis meses hasta agosto. Eh, del 100% digamos de las personas que perdieron su trabajo, el 64% son mujeres. Y esto quiere decir eh, no solo aquellas que fueron despedidas a las que se les pidió la renuncia, sino también aquellas mujeres que decidieron presentar eh, renuncia a sus trabajos. ¿Por qué digo que es una situación particular que atraviesa a las mujeres? Porque a aquellas que se les solicitaba la renuncia era principalmente porque ocupaban los puestos más bajos, es decir, esos que a veces no son considerados como vitales en las empresas o en las instituciones donde se que estuvieran laborando, entonces era más fácil recortar esos empleos, pero pues. Ojo ahí, la mayoría de esos empleos eran ocupados por mujeres y las mujeres que decidieron presentar su renuncia, de acuerdo a lo que contaban algunos testimonios, fue en mayor medida porque eh, sintieron demasiada presión, digamos, al trabajar en casa y tener que desarrollar otras labores, que ya hablaremos un poquito más adelante, pero digamos, fue esta presión social y económica las que las llevó a presentar su renuncia, ¿no? A separarse de los empleos. Entonces, como podemos ver, o sea, de verdad es una situación. Situación que a veces parece como muy superflua decir no, pues es que toda la gente eh, vi vio en riesgo o en peligro su trabajo, sí pero siempre a las mujeres hay situaciones que las atraviesan de una forma específica y el desempleo que, que está dejando el COVID-19, pues definitivamente es algo que está marcando la vida laboral de las mujeres, ya sea porque haya sido pausada o porque de plano haya sido in interrumpida, pero pues creo que sí es como algo a lo que hay que poner ojo, porque además estos lugares de empleo fueron lugares que a muchas les habían costado años, les había costado mucho esfuerzo a académico, personal, etcétera. Y, y pues sí, que el 64% de las trabajadoras eh, desempleadas sean mujeres me parece como una cifra alarmante, son más de la mitad.
2: Y quiero retomar ahí un poquito de lo que dice Dani, de que dos de cada tres empleos perdidos durante la pandemia eran realizados por mujeres. Pues es claro ¿no? Como la pandemia justo borra el avance que han tenido eh, las mujeres en el paso laboral o en el ambiente laboral debido a que hay eh, varios factores, a que las escuelas cerraron, y en las mujeres cayó la peor parte del cuidado de los niños y de, de cualquier tipo de cuidado. ¿no? Aquí les tengo una cifra que a mí me pareció alarmante, que dice que el país se ubica en el puesto 124 de 153 en un análisis del Foro Económico Mundial sobre la oportunidad económica de las mujeres. Estamos en un lugar bajísimo en donde las oportunidades de las mujeres en el ámbito laboral ya de por sí antes de la pandemia eran nulas. Entonces si bien la situación de las mujeres nunca ha sido ideal ahora menos por esta situación y también como retomando justo por lo que dice Dani ¿no? ¿qué tipo de trabajo hacen las, las mujeres o la mayoría de las mujeres? hacen limpieza hacen cocina hacen servicios no son dueñas ni jefas muy pocas entonces los primeros trabajos eh, que se pierden pues son los de menor no, jerarquía por así decirlo entonces ¿a qué recurren las mujeres? a la situación de el empleo informal y queríamos hablar de esto porque creo que durante la pandemia y, y hace reciente como que sale este tema ¿no? de las mujeres recorriendo al trabajo informal mejor conocidas como las nenis y quiero decir que en este podcast hay una neni y esa soy yo y, y la verdad es que sí ¿no? encuentras que existe una forma en la que tú puedes emprender y, y reactivar tu propia economía y por supuesto la economía local también puedes generar fuentes de empleo incluso que son autogestionables y mantienen una estabilidad económica un poco eh, mejor y queremos hablar un poco de las nenis porque están generando un montón de, de no solo de empleo sino también están activando la economía suya y la, la de las personas próximas. Entonces, eh, creo que más allá de estar hablando si la neni, digamos, en un tono despectivo, o las Nenis en tono despectivo, debemos de voltear a ver, y no, y ojo, aquí no quiero romantizar la precarización laboral y mucho menos, pero pues sí, darnos cuenta de que hay mujeres que necesitan, no solo que quieren, sino necesitan salir adelante, y pues obvio el trabajo informal es a lo primero que recurren, debido a que pues, los trabajos se están acabando o las, las mujeres son las primeras que son desechadas, pues el trabajo autogestionable claramente es una opción para todas nosotras.
1: Me parece muy importante que hablemos del sector informal, porque sí, son muchísimas las trabajadoras informales, y claro que fue a quienes más les ha pegado esta pandemia en una cuestión económica. Por ejemplo, podemos pensar en todas las mujeres que vendían comida en la calle, que tal vez ahorita ya se están reintegrando, ¿no? Pero en un inicio eso se cerró completamente, o no sé, todas las mujeres que vendían comida en las oficinas, y pues ahora todas esas oficinas están en home office y ya no lo hacen, ¿no? O las que vendían chácharas o ropa afuera de las escuelas, o las que iban al tianguis, todas esas mujeres que están en el sector informal y pues que fue completamente clausurado para ellas sin embargo también en el sector formal lo sufrimos más, bien lo decía Dani, muchas que tuvieron que renunciar a su trabajo porque pues tenían que atender las jornadas laborales en casa de cuidado y de eh, ser, convertirse en profesoras, pero también el sector salud por ejemplo hay mucha diferencia entre hombres y mujeres hay una brecha muy muy grande, el 70% del sector salud en América Latina son mujeres y Generalmente pensamos en doctores cuando hablamos del sector salud y no tomamos en cuenta a las doctoras o a las enfermeras o al personal de intendencia o a las trabajadoras sociales. Y, por ejemplo, los puestos más altos, pues obviamente son de los hombres. Solamente el 25 de los puestos altos eh, son de mujeres. El resto son de los hombres. Entonces esto implica que el personal que tiene mayor contacto con los casos de COVID son las mujeres porque son las enfermeras, el personal de limpieza, las trabajadoras sociales por ahí dirían la base de la pirámide y bueno también es el sector más precarizado porque no se les da el material debido y entonces pues están exponiendo muchísimo y ya llevan un año exponiéndose muchísimo y hay mucha diferencia entre cómo se ha cuidado a las enfermeras y cómo se ha cuidado a los doctores y, y pues sí lamentablemente lo tengo que decir así enfermeras y doctores porque nuestro país pues ya lo vimos sigue siendo de esa forma sigue habiendo una brecha muy muy grande y también esto implica que son ellas quienes se llevan mayor desgaste físico, quienes se llevan mayor desgaste también emocional porque están al pie del cañón y lo han estado ya durante un año, pero además pues han sido en cierta forma como las apestadas porque son quienes tienen que tomar transporte público y ahí han recibido muchísima violencia pero también han sido muchas corridas de sus casas, o sea, la violencia que han vivido en estos días, en este año 365 días, un poco más, un poco menos, ha sido muy muy fuerte e incluso hay números de las agresiones el 80% de las agresiones que se han dado al personal médico en la calle ha sido a las enfermeras y el 70% de estas agresiones también ha sido a las mujeres, ¿por qué? porque son las mujeres quienes usan más transporte público, quienes están más expuestas en la calle. Entonces la, las personas las veían con uniforme y pues ante la desinformación las atacaban. Y no sé si recuerdan incluso a la jefa Fabiana, que por cierto la hicimos histórica aquí, eh, que hablaba de esto ¿no? y habra, hablaba de la problemática. Entonces bueno, desde Históricas queremos agradecerles por todo lo que han hecho este año, por no bajar la guardia y por estar cuidando a nuestras familias. Otro
2: de, de los sectores en los que nos queríamos enfocar muchísimo también eran las personas o las mujeres trabajadoras del hogar, porque es claro que ante la pandemia eh, han sido unos de los primeros grupos de población que han sido no solo despedidos, sino también enviados o enviadas a su casa sin goce de sueldo, ¿no? Algunas no han podido, o sea, digamos como que existe esta dualidad. Algunas han sido mandadas a su casa sin goce de sueldo y hay algunas que no han podido salir de la casa en donde trabajan y se enfrentan a jornadas muy, muy largas porque toda la familia está en casa y entonces tienen que hacer el doble o el triple de la chamba que ya hacían porque todo el trabajo de la casa recae en ellas cuando pues, los, los integrantes de la familia están ahí, ¿no? Entonces quiero decir que hay 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar, o sea, son muchísimas y en el contexto COVID pues estas quedan sujetas a las personas que les dan empleo y sabemos que aparte de que están sujetas a ellas pues no es como que tienen condiciones de trabajo dignas ni, ni muchísimo menos como eh, asentadas como que hay un contrato y que se estipule todo de forma, de forma clara antes de la pandemia y obviamente sobre todo ahorita en muchas ocasiones, pues estas personas trabajadoras del hogar pues aceptan condiciones de trabajo que no les son favorables, pero pues tienen la necesidad de trabajar y entonces no cuentan con la suficiente información sobre sus derechos. Entonces tengo una necesidad y entonces lo voy a hacer, eh, aunque mis jornadas sean más largas, aunque mi paga sea muy poca, entonces les quiero dar otras cifras porque sí, hoy va a ser un episodio de cifras porque nos parece muy importante como estas también reflejan la realidad en la que estamos viviendo. Vale la pena recordar que el 42% de las personas trabajadoras del hogar eh, reciben entre uno y dos salarios mínimos, hoy en día el salario mínimo está en 123 pesos, pues por dos son 246 pesos, es un salario muy muy bajo por las actividades que desempeñan, por las jornadas a las que de repente se enfrentan, es un es un salario bajísimo y, y creo que también hay que decirlo, ¿no? Por lo que le, en, le interesa histórica y por lo que estamos acá, es importante decir que de cada 100 personas trabajadoras del hogar, 95 son mujeres. O sea, sí existen hombres que desempeñan estas labores, sí existen hombres trabajadores del hogar que considero yo que se, que se desempeñan o se dedican en otros rubros, no necesariamente la limpieza, pero bueno, ya hablaremos de eso en otros episodios. Pero sí, sí existen hombres, pero solo son 5 de cada 100. O sea, es súper, súper poco y creo que también existe, como en el imaginario colectivo en, la, en esta sociedad, que las mujeres eh, son las que deben de desempeñar estas funciones por la idea estereotipada que tenemos de que las mujeres eh, son las que limpian, son las que cuidan, son las que procuran. Eh, también esta idea súper machista de que las mujeres pertenecen al espacio privado y entonces en el espacio privado pues existen obligaciones que deben de ser desempeñadas por ellas y toda esta cuestión eh, súper sexista. Y también creo que se considera que el trabajo del hogar o el trabajo de las empleadas del hogar no son eh, actividades que contribuyan a la economía del país, aunque nosotros sabemos que, que sí contribuye, pero que creo que sigue siendo una actividad que se, que se le deja a las mujeres, generalmente a las mujeres de un eh, nivel económico bajo. Y pues se le ve como una actividad eh, que no importa, ¿no? Que tiene que ser desempeñada por alguien, pero que no tiene mayor relevancia ni en la economía, ni en la familia, ni en nada. O sea, es una actividad que sigue siendo... Pues muy estigmatizada, muy señalada y pues muy precarizada, claramente. Y como ya les dije, son más de 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar y de esas 2.4 millones, solo 22.300 están afiliadas al, al IMSS, o sea, solo 22.000 tienen seguro social. Entonces, es importante recordar que más allá del quédate en casa, más allá de la pandemia, tenemos que estar conscientes de que existe una jornada laboral que establece la ley que es de 8 horas y que las trabajadoras del hogar, no por el hecho de que estén en la casa, tienen la obligación de trabajar más que eso. Su jornada llega a las ocho horas y se les tiene que pagar bien por el trabajo que están haciendo y, y creo que la pandemia no es como pretexto y tampoco debería decir de ah, no, si sí la mando a su casa y soy, estoy siendo una buena samaritana, un buen samaritano, porque le estoy pagando a mi empleada del hogar aunque no venga. no esta obligación pagarle, vaya o no vaya, porque estamos en pandemia. Creo que es cuestión de humanidad, es cuestión de empatía. Y se escuchaba mucha gente que, como que se levanta el cuello diciendo, ay, mi persona este, que me ayuda en la casa no está viniendo, pero le estoy pagando. Como, ah, soy una gran persona. No, esta obligación.
0: Y ya que estamos hablando de empleo, Aquí siempre en este podcast va a ser importante visibilizar todo aquello que de repente como que en el espectro queda invisible y yo creo que algo de lo que hemos escuchado mucho es la triple jornada. Pero ¿quiénes realmente están haciendo esa triple jornada? Sorpresa. Las mujeres. Las mujeres están siendo madre, están desarrollando su trabajo profesional y al mismo tiempo están siendo maestras, porque si bien los niños y las niñas están recibiendo clases en línea, quienes tienen que, o no, más bien quienes tienen que, a quienes se les destina la tarea de revisar que estén tomando las clases, de checar que hagan toda la tarea, que entreguen las actividades, son las mujeres. Entonces, digamos... Casi que las mujeres se volvían pulpos mientras redactan el correo de su trabajo, están empezando a poner la comida, están checando que el niño y la niña estén sentados tomando la clase y estas cosas de repente quedan medio invisibles, o sea que las mujeres estén jugando todos los roles, como que una vez más eh, se refuerza el discurso de que es que las mujeres lo tienen que hacer por amor, es que... No es trabajo que te sientes a revisar la tarea de tu hijo, es el amor que le tienes a tu hijo. No, es trabajo. Y mientras estás haciendo ese trabajo, estás haciendo los otros 20 que te lleva a la casa. Porque no solo es cocinar, es limpiar, es checar que el gas esté cerrado, es checar que no falte nada del mandado, es eh, mandar el correo a tu jefe es unirte a la reunión de Zoom son muchísimas cosas y por ejemplo un dato que me encontré ahí ojo por si tienen que hacer ensayos de estos temas ahí les van los datos no, no lo trajimos al podcast por nada de acuerdo a la encuesta nacional sobre el uso del tiempo del INEGI las mujeres pasan alrededor de 30.8 horas en promedio a la semana haciendo labores de cuidado mientras que los hombres solo desempeñan el 11.6 de horas semanales es el triple casi lo que las mujeres están haciendo, eh, a diferencia de los hombres, y como ya les comenté pues son tareas multidisciplinarias no no es lo mismo y que incluso pueden poner en riesgo la integridad de las mujeres, pensemos si tienen que agarrar el celular para unirse a una reunión y al mismo tiempo estar cocinando con agua hirviendo, obviamente se están poniendo en riesgo ellas también y a la gente que, que las rodea, entonces yo creo que también, ya lo hablamos en, en el episodio de roles de género, pero es prendernos ya ese foco y decir eh, no voy a apoyar, más bien voy a asumir las tareas que también me tocan dentro de la casa, mujeres y hombres, y hacer lo que nos toca con eh, las mujeres que digamos están haciendo esta triple jornada para bajar ese ritmo de trabajo.
1: Sí, me gusta que dices esto porque de repente creemos que son problemáticas ajenas a nuestras realidades, pero en realidad son problemáticas que reproducimos en nuestras mismas casas y que muchas veces no vemos y que tal vez hasta como feministas ahí estamos reproduciéndonos sin, sin siquiera verlo, ¿no? Porque lo tenemos súper normalizado y una de ellas es, por ejemplo, que en Inglaterra se hizo un estudio en Inglaterra donde demostraron que eh, los espacios asignados para el home office o para el trabajo en casa también están divididos por género, ¿no? Porque al final de cuentas la casa no es un espacio neutral la casa también es un espacio social donde también influye o atraviesa el género en estos espacios, curiosamente. ¿De quién es la cocina? Ni siquiera lo quiero decir, ¿no? Porque son ideas que, que se han generado a través de los años y que no están bien pero pues que ahí están. Y bueno, entonces, ahorita en COVID se dieron cuenta que es más común que los hombres tengan los espacios privados en la casa para hacer su trabajo de oficina. Es decir, si existe un estudio en la casa, si existe eh, un script en un rincón donde nadie molestas, si existe un espacio acondicionado para esto se le da al hombre y no a la mujer y las mujeres terminamos trabajando pues en el comedor en la barra de la cocina en la propia cocina, en la sala que son espacios públicos donde pasa medio mundo y, y te interrumpen o sea creo que todas, todos hemos intentado trabajar en la mesa de la cocina donde pasa medio mundo y ya te interrumpieron y ya se sentó alguien a comer y ya se sentó alguien a platicarte, y ya se sentó alguien a decirte oye no quieres comer, ya se te antojó la comida, ya te paraste ahora pensemos eso con niños y niñas en la casa a quienes también estás atendiendo y quienes también están probablemente tomando clase al lado de ti mientras tú estás intentando hacer tu trabajo. Y también un estudio de Estados Unidos determinó que las mujeres no podían sentarse, las mujeres que tenían hijos, determinó que las madres no podían sentarse un tercio de su jornada laboral sin ser interrumpidas por alguno de sus hijos o hijas, ¿no? Es decir, los hombres podían encerrarse en sus espacios y eh, hacer su jornada laboral, salir, comer, regresar a su espacio y volver a ser parte de su jornada laboral, mientras que las mujeres no pueden hacer eso las mujeres tienen que estar interrumpiendo porque, como bien dice Dani, están también haciendo las labores de casa. Entonces creo que este tipo de cosas abonamos todos y todas. Entonces podemos empezar a cuestionarnos esos espacios en nuestras propias casas y empezar a dar también privacidad a las mujeres.
2: Y si bien ahorita ya hablamos como de cosas de, de cuando estamos más grandes y cuando somos adultas, pues claramente la pandemia y las emergencias sanitarias no solo afectan a las mujeres digamos de edad, sino también a las niñas. Claro que también afecta a las niñas y quiero darles como una estadística que es de más de 11 millones de niñas, no solo en México, sino en el mundo, desde la educación preescolar hasta la educación superior, desde el inicio de la pandemia se dijo que corrían el riesgo de no volver a la escuela a causa de la pandemia. Y quiero decir que esto no solo es lamentable y no solo es una estadística muy muy grande sino que claramente desde, desde la escuela, desde que somos super niñas se ve la diferencia entre hombres y mujeres ¿no? porque aquí se habla de que ser niña y estar en la escuela ahorita es un riesgo y existe la posibilidad de una deserción escolar, entonces eh, durante el confinamiento en muchas casas y en muchos hogares, las niñas, las adolescentes han sido las que han tenido que tomar la batuta en cuestiones de cuidado, no solo de hermanos menores o, o de, de personas con las que viven menores, sino incluso que han tenido que cuidar de personas mayores, se han tenido que encargar de las labores del hogar y por esa jornada tan impresionante de estar al cuidado de otra persona, pues se limita muchísimo su tiempo a la dedicación a la escuela y no solo de a la escuela, a su, a su derecho al descanso, a su derecho de, de actividades de esparcimiento y, y esto es lamentable, ¿no? Como en las niñas ya recae la responsabilidad del cuidado de otros y de las labores del hogar. Se habló de que no exist iba a haber eh, mucha brecha en cuestión de acceso a la escuela, pero sí en materia de deserción escolar, ya que el 36% de las niñas y adolescentes que abandonan sus estudios lo hacen por distintas causas, pero estas causas son las que más como me parten el corazón porque es por causas de embarazo o por Cuestiones de cuidado materno son matrimonios y uniones forzadas de niñas. O sea, estamos hablando aquí de niñas, ¿no? Y existe este círculo vicioso en el que las niñas no asisten a la escuela y al no asistir a la escuela tienen un porcentaje altísimo de ser obligadas a casarse o a unirse a un hombre. Entonces no es solo el hecho de que no vayan a la escuela y no estudien lo, o sea, las cuestiones académicas, vaya, de la escuela, sino que aparte corren el grandísimo riesgo de ser casadas y de ser emparejadas con una persona o de ser madres siendo niñas. Entonces creo que debemos de ver el problema de la, de, de la deserción escolar desde un panorama más amplio, ¿no? No solo decir, ah, no va a la escuela y no va a aprender a sumar y a restar. No, el problema en México es mucho, mucho más grande que ese.
0: Y haciendo referencia a lo que decía Nay, específicamente al matrimonio infantil, también es un problema que se ha agravado aquí en México, principalmente porque las crisis, eh, casi casi que para el sistema patriarcal, son una oportunidad para volver a vulnerar los derechos de las mujeres, en este caso específicamente de las niñas. Los matrimonios infantiles aumentaron considerablemente en México porque se regresó a la idea de que las niñas estaban en la casa y que evidentemente eran... Eran funcionales ahí y entonces con esto la idea de que no es necesario que vayan a la escuela, no es necesario que des se desarrollen profesionalmente y para los papás también era más fácil eh, decir bueno voy a buscar con quién casarla o sí justo con quién emparejarla en vez de seguir haciendo un gasto. Que sabemos que incrementó también considerablemente lo que, los gastos de la educación por la necesidad de llevarla en línea. Eh, entonces, justamente muchas familias pusieron sobre la balanza y decían: Bueno, es mejor que se case y ya que no puede ir a la escuela y que siga desarrollando como este rol de estar en casa, de ser mamá, en vez de estar en la escuela, porque ya nos dimos cuenta que igual y no era tan necesario que, que las niñas estuvieran ahí. Y bueno, por ahí el dato: alrededor de 4,5 niñas y adolescentes son casadas eh, anualmente en México y bueno, con esto otra vez se limita su acceso a la salud, su, su acceso a la educación, su acceso a una vida profesional y obviamente esta cifra está muy, muy reforzada con todo el
1: problema que ha traído el COVID-19. Bueno, y podría parecer un número muy bajo, pero pues, o sea, realmente una niña entre 12 y 17 años debería estarse casando, no lo creo, o, o adolescente, como quieran verla, pero además... Estos son los datos oficiales, o sea, estos son los registros que tenemos. Falta saber cuántas niñas son rejuntadas, como, como decimos, ¿no? con con alguien, con un hombre, eh, simplemente porque así se les dice, porque si bien pues no se pueden casar oficialmente, la ley no lo permite, pero ya vimos que sí sucede. Eh, muchas veces no se necesita la ley, o sea, simplemente pues son vendidas o, o son obligadas a vivir con alguien más y como decía Dani, pues dejar a sus familias pero bueno, otra problemática que también está atravesando a las niñas y adolescentes y no solo a las niñas y adolescentes, sino a todas las mujeres en general, es el acceso a los anticonceptivos. La pandemia ha hecho que bien las adolescentes, creo que ahí sí es el caso de las adolescentes, pues no puedan salir. O sea, ¿cuál es mi pretexto para salir a buscar anticonceptivos? no? O sea, si antes lo podía hacer camino a la escuela o algo así, pues ahorita no tengo pretexto. Estoy todo el tiempo bajo la sombra de mi madre y mi padre y entonces pues no están accediendo a los anticonceptivos y de hecho les decía no es una cuestión de, eh, de edad porque el Consejo Nacional de Población dijo que debido a la pandemia ha aumentado esta necesidad no satisfecha de anticoncepción de mujeres de entre 15 y 49 años lo que provocaría anualmente 122 mil embarazos no deseados esto no implica que sean embarazos adolescentes no porque son personas de 12 a 49 años pero pensemos en no poder tener anticonceptivos, acceso a anticonceptivos y también pensemos en no poder tener acceso a anticonceptivos y tal vez estar encerrada con un agresor, ¿no? Porque conocemos los números de violencia sexual en este país y también sabemos que cuatro de cada diez violaciones son por parte de una persona cercana, un familiar o alguien que vive con, con esa mujer. Entonces, es súper grave que no tengamos este acceso a anticonceptivos y también es muy difícil, o sea, me quedo pensando en una política pública para acercarlos y me parece muy difícil porque es eh, son visibles, pues, y en este país seguimos teniendo una idea pues, negativa de los anticonceptivos, lamentablemente sea el condón o sea anticonceptivos de largo plazo, pero bueno, o sea, pensemos cuántas mujeres y adolescentes no tienen acceso a ellos y... Y las consecuencias que esto trae que me parece que, que puede ir también mucho al incremento de, del embarazo adolescente y bueno, ya vimos la cifra de embarazos no deseados y ni se diga de aborto. O sea, creo que es una problemática que va creando muchas cosas a su alrededor. O sea, es como una bola de nieve.
2: Y les voy a compartir una cifra nada alentadora, ya que cada día 32 niñas de entre 10 y 14 años en el país se convierten en madres. Que Esto siendo víctimas de violencia sexual, eh, esto compartido por el Instituto Nacional de las Mujeres y las Mujeres. Y pues bueno, obviamente en la pandemia, como dice Greta, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? La situación se agrava si vives con tu agresor. O sea, ¿cómo escapas de eso si vives con tu agresor? También la directora del Centro Nacional de Equidad de Género eh, dijo que pues el embarazo infantil ya es un problema de salud pública desde hace mucho y claramente está relacionado con las violaciones sexuales o los abusos sexuales. Pues los, la causa de los embarazos tempranos son multifactoriales, ¿no? Se relacionan obviamente a la falta de, de acceso a métodos anticonceptivos, como estaba diciendo Greta, porque claro, ¿no? Si se ve mal que una mujer de 20, 30 acceda a un método anticonceptivo, que una niña de 15, 16 años te diga, oye, me quiero cuidar, es todavía peor, ¿no? Y si se embaraza, es su culpa. Aunque la sociedad no la deje acceder a un método anticonceptivo, pero ahorita el problema en la pandemia es que existe el abuso, es que existe el, mal, el matrimonio infantil o el matrimonio adolescente, que existen uniones tempranas y que existe esta cultura patriarcal que valora a las mujeres y a las niñas a través de su maternidad, a través de los, de los labores de cuidado, que claramente refuerzan eh, los roles de género y resultan pues siendo como un yugo no eh, sobre la niña sobre las niñas y sobre las mujeres eh, de acuerdo también con estimaciones del fondo de población para las naciones unidas el número de embarazos iba a aumentar claramente conforme se prolongara el confinamiento y claro, también algo que les decía cuando estábamos hablando del episodio es también no es solo que tengas el acceso, ¿no? Por ejemplo, nosotras tres venimos de un lugar privilegiado y entonces podemos acceder a los métodos anticonceptivos, pero ahorita yo digo, güey, yo no me voy a ir a meter una, a una clínica o no me voy a ir a meter a un hospital para acceder a ese método anticonceptivo porque va a tener miedo de enfermarme. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo pienso esto a mis 24 años, claramente no lo hubiera hecho tan, muchísimo menos, lo hubiera hecho a los 15, a los 16 años. Entonces, sin ese acceso a ese método... Yo, es muy fácil que quede embarazada. Y ahí, ahí estamos hablando de un, de un embarazo, de una relación sexual consentida, pero ¿qué pasa cuando vivimos con un agresor que nos viola y abusa sexualmente de nosotras? Y ahorita en la pandemia no podemos salir, no le podemos pedir ayuda a nadie. ¿Ahora qué hacemos si yo quedo embarazada, Dani? O sea, yo estoy embarazada y no quiero tener a mi bebé. O sea, ¿qué pasa con el aborto también? Porque ese es otro problema.
0: Es que como Greta dijo hace un momento... Es una bola de nieve, ¿no? Y se va sino más y más grande y un problema te regresa otro y te desencadena otros tres y así digamos está en general el panorama de COVID-19 para las mujeres y el aborto en particular fue un tema que, que me sorprendió muchísimo de todos los puntos que investigamos. Porque, como comenté hace un rato, que pareciera que las crisis justamente son una oportunidad para volver a vulnerar eh, los derechos de las mujeres y, en este sentido, el derecho del acceso a la salud y a decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? El embarazo, si bien es, digamos, un problema para quienes no quieren estar embarazadas, decidir abortar es un segundo problema que además tiene muchísimos estigmas y señalamientos y que además obviamente involucra muchos miedos, miedo a perder la vida, miedo a que salga mal, miedo a que pase cualquier cosa, digamos, en el proceso de decidir abortar. Y las cifras también están reflejando, digamos, eh, este incremento a buscar el, el aborto. Por ahí yo en algún momento me encontré que decían que muchas mujeres estaban decidiendo Abortar aún teniendo un embarazo deseado por el panorama poco alentador que, que se veía como en cuestiones económicas. Por ejemplo, muchas mujeres habían buscado un embarazo, pero ante la incertidumbre de si van a conservar un trabajo, decidían mejor eh, acceder a un aborto. Por lo menos aquí en el Estado de México, eh, una cifra que nos compartió Dani, una invitada de lujo que tuvimos en el episodio de aborto, ahí por si lo quieren checar, las cifras están un poco así. Dani nos contó que antes acompañaban alrededor de tres abortos diarios y hoy las cifras están entre 17 y 19 mujeres que están buscando acompañamiento diario para poder llevar a cabo un aborto. Pero esto todavía tiene un contraste mucho más amplio. Eh, busqué una cifra de algún estado que se encontrara un poco más lejano a la Ciudad de México porque como sabemos en la Ciudad de México se puede acceder al aborto legal entonces muchas mujeres del estado de México se mueven hacia la Ciudad de México para poder llevarlo a cabo eh, el panorama no es nada alentador para los estados que están más lejanos por ahí me encontré la cifra que dan las libres en Guanajuato que también son acompañantes de aborto y en este estado y por lo menos en esta red, antes acompañaban alrededor de 20 abortos diarios y con la pandemia de COVID-19 aumentaron por lo menos a 100 acompañamientos todos los días, todos los días. Y esto, claro, tiene que ver con la lejanía que tienen con la Ciudad de México y además... Sabemos también el estigma que hay en estos, en estos estados, ¿no? que son católicos. Pero no solo eso, el aborto, eh, de acuerdo a Fondo María, el aborto está siendo en la mayoría de, de los casos en forma casera. ¿Por qué? Por algo que ya decían ahí hace un momento, que es el miedo de las mujeres a acercarse a un centro de salud eh, o alguna clínica, como en el caso de la Ciudad de México, y entonces buscan a estas redes que acompañan los abortos desde casa para de cierta manera intentar hacerlo un poco más seguro. Entonces también ya reconocimos el trabajo de las enfermeras y, y estas mujeres que están en la primera línea y creo que también es un buen momento y un buen espacio para reconocer a estas acompañantes de aborto que están aventándose una chambota tremenda, gigante y bueno, que están poniendo ahí el cuerpo y el corazón para acompañar a las mujeres que están decidiendo abortar en plena pandemia.
1: Creo que todo, todo es un caos, ¿no? O sea... Ahorita pensando en el recuento del episodio vamos súper rápido porque queremos meter todas estas cifras y todos estos acontecimientos que además cabe recalcar no son solo cifras, son personas, son mujeres viviendo violencia todos los días de una u otra forma. Y, y e incluso escucho como cómo lo estamos abordando súper rápido hoy así y siento que es un reflejo de todo el caos que se ha vivido a través del año y un caos que vimos a inicio de año y que además también lo platicamos por ahí en uno de los episodios de la primera temporada y que después se paró, no supimos más es el caos de las llamadas de urgencia. Siento que a inicios de la pandemia supimos mu tuvimos mucha información de que estas llamadas iban en aumento, pero luego así, plop. o sea, el, el presidente lo criticó y dijo que, que la mayoría de las llamadas era de broma cuando el secretariado ya había dicho que no era así, que, que estaban haciendo un conteo de las llamadas que no eran de broma y después como que el tema desapareció y me llama mucho la atención que actualmente no tenemos el incremento de las llamadas eh, a través de, de la pandemia, o sea, los medios no lo han manejado cuando en algún punto fue un tema primordial de la agenda de los medios de comunicación y bueno, o sea, lo que encontré es que en estado de México estas llamadas aumentaron al el 60%, que es bastante, el 60%, pero en el país las llamadas al 911 fueron más de un millón, es decir, 155 llamadas por hora, y esto es descartando las llamadas pues de broma o las llamadas falsas, pero no solamente eso, sino también las denuncias, las denuncias por por violencia incrementaron muchísimo el 2020 cerró como el año con mayor número de denuncias por violencia familiar, hay de violencia familiar pero lamentablemente no están las cifras de violencia de género, o si ustedes las encuentran por ahí háganoslas saber y las compartimos y bueno, fue el año con mayor número desde que se tiene registro con 220.028 denuncias y se abrieron 603 carpetas de investigación al día. Al día, esto implica 25 carpetas cada hora. O sea, imagínense el grado de violencia que estamos viviendo en este país, y no es violencia ajena, a final de cuentas es violencia que se está viviendo en las familias, y creo que para llegar a levantar una denuncia por violencia familiar, la violencia tuvo que haber escalado muchísimo, ¿no? Es, es raro que, que se presente como por violencias, eh, no quiero decir pequeñas, porque no nos gusta decir aquí que hay violencias pequeñas, Pequeñas. Pero bueno, por violencias no tan graves. Entonces, pues sí, todo es un caos. O sea, creo que resumo en nada tiene pies ni cabeza si se trata de violencia de género eh, durante el COVID y, y las brechas que se han generado.
2: Aparte me parece súper importante lo que dice Greta, no Una tiene la fortuna de vivir con su mamá en Santa Paz. ¿Qué infierno vivir en un lugar en donde no puedes estar tranquila ni puedes estar segura? Yo sí tengo algunas cifras. Eh, se decía que en los primeros ocho meses de pandemia los refugios para mujeres violentadas habían atendido el 51% más eh, de solicitudes de a que bit normalmente. Pero después la red nacional de refugios para víctimas de violencia ha dado acompañamiento y atención a un 81% más de solicitudes de ayuda y orientación que lo que hicieron en el 2019. O sea, el 81% más de solicitudes han estado entrando, o sea, es muchísimo. La responsabilidad del Estado ha sido pues casi nula porque el Estado se ha encargado de invisibilizar estas cifras, a estas mujeres, estos casos y viéndolo como este problema desde una perspectiva completamente sesgada y cero eh, con enfoque de género y cero derechos humanos, ¿no? Eh, yo creo que también el problema viene eh, como hablamos al inicio del episodio de los recortes a los centros de atención, el recorte a los refugios, el recorte porque pues es todo un proceso o bueno yo me imagino que debe de ser todo un proceso burocrático que haya presupuesto para la operación de los refugios y de todos estos lugares donde se dedican a darle atención a las mujeres víctimas de violencia. Como si fuera un, un hecho completamente ajeno, ¿no? Como si aquí no pasara y como si aquí no se necesitara, que hubiera una línea especial, que hubiera una atención especial. Y también lo hablamos eh, en, en el otro episodio, en el de violencia, que había números y que diferentes países, no solo México, sino incluso dentro de los estados se habían estado haciendo diferentes iniciativas con refugios y con... Y con líneas especiales de ayuda, pero pues también de repente te pones a pensar en cómo una mujer que no puede salir y que vive con su agresor puede ir y llamar por teléfono. O sea, no sé, creo que es un poquito complicado incluso acceder. Y algo que también leí que también me pareció muy interesante es que las, las llamadas a refugios para pedir ayuda en cuestiones de violencia de género habían aumentado, pero no llamadas por la víctima misma, sino habían aumentado que eh, las llamadas que se hablaban por otra persona, no, por los hijos, por las primas, por las tías, por las mamás. O sea, aquí lo que pasa es que está aumentando el, el, el círculo próximo de la víctima. La víctima no está hablando,
0: están hablando más las
2: personas que están a su alrededor y eso creo que también nos debería de alertar muchísimo.
0: Y creo que algo que no ha dejado de alertarnos y, y que siempre es sumamente doloroso y además desata mucha furia cuando... Cuando lo hablamos y, y con razón, o sea, con una razón bastante ya a la vista y bastante, digamos, que todos la podemos notar, es el aumento de los feminicidios aquí en México y que la pandemia... Pues definitivamente no los paró, ¿no? Al contrario, parece que puso en más riesgo a las mujeres porque justamente las mujeres se quedaron encerradas con los que muchas veces eran sus agresores, eh, los hombres que las golpeaban, los hombres que las amenazaban, eh, quienes las violentaban de diferentes formas, pues las mujeres se encontraban en un mismo espacio con, con ellos. Y fue una cifra que también se movió bastante cuando recién comenzó la pandemia. De repente como que aparecía mucho en los titulares de diferentes medios y hay temporadas en las que parece que esto se desvanece y de repente como que no nos encontramos con tantas noticias de feminicidios. Sí, algunos, porque sabemos que no paran, pero como que de repente no están tomado eh, por los medios. Pero bueno... Las mujeres siguen siendo asesinadas. De acuerdo a varios observatorios de seguridad pública, pasamos de tener nueve mujeres asesinadas diariamente a alrededor de 11, 11.2 es en lo que están actualmente las cifras aquí en México. No es un fenómeno que para, al contrario, se está recrudeciendo bastante y es además un tema con el que vemos que de repente no hay mucha acción para prevenirlos, es decir si tienes encerradas a las mujeres con los agresores y al mismo tiempo los refugios no están funcionando entonces, ¿cómo pretendemos que la cifra de feminicidios en México eh, bajen, no? Y que la alerta ahí está, está con las llamadas, está con las solicitantes de refugio, está incluso con las redes de apoyo y las organizaciones que brindan atención a las mujeres víctimas de violencia, ahí están las cifras está aumentando y tanto así que en un año, en menos de un año pasamos de tener nueve mujeres asesinadas en México a tener once, once punto dos y no es una cifra, son once mujeres que están muriendo diariamente en manos de sus agresores y que además son las cifras que estamos contando porque vayan ustedes a saber cuántas mujeres están siendo asesinadas y no están siendo contadas o de las que digamos la noticia todavía no se vuelve viral para que puedan pertenecer a este conteo y a esta alerta de mujeres que, que están siendo violentadas. Entonces, bueno, también recordar que, que estas mujeres no son una cifra, que hay muchas mujeres en peligro y que seguirán en peligro por lo menos eh, hasta que el COVID-19 las tenga encerradas con sus agresores.
1: Sí, y ahorita que mencionabas los refugios, ¿no? Los refugios pueden estar funcionando, o sea, porque pues sí hay refugios que están funcionando, pero no sabemos, ¿no? O no tenemos la información o no los conocemos. O sea, creo que tenemos muy poca información a la mano. Si nosotras como feministas tenemos muy poca información a la mano sobre estas acciones, ahora pensemos en las mujeres eh, que no tocan estos temas. Ojalá ellas tengan más información que nosotras, yo espero. Y bueno, ya para finalizar, queríamos platicar un poco sobre las madres buscadoras, justamente hablando de feminicidios y desapariciones, pues hay madres y padres que siguen buscando a sus hijas e hijos y no paran, y a mí me impresiona mucho ver cómo ante la pandemia no han parado y ahí siguen y pues claro, ¿no? ¿Cómo, cómo dejar de buscar a, a alguien que amas tanto, a alguien a quien le diste vida? Digo, yo no soy madre, pero puedo imaginarlo y viendo las películas y viendo no sé, la, la de las tres muertes de Maricel Escobedo y también escuchando otros podcasts eh, el podcast de Nota Roja de Lidia Cacho y escuchar las entrevistas con las madres y padres y decir, pues claro o sea, un bicho, no bueno, ahí no hablan de del de, de COVID, ¿no? Pero decir, pues claro, un bicho no va a parar que dejen de encontrar a sus hijos. O sea, si el hecho de que el Estado les esté amenazando para que dejen de buscar a sus hijos e hijas y no los para, pues ya parece que el COVID va a hacer que pare, ¿no? Y hace poco estaba leyendo el libro de Casas Vacías de Brenda Navarro y ahí ella dice, porque los muertos somos los que buscamos, ellos siempre, siempre seguirán vivos. Y esta frase me pegó muchísimo porque también la llevo al COVID, ¿no? Que dicen, pues yo estoy muerta ya, o sea, sin, sin esta persona. Y entonces, ¿qué es el COVID para mí sin mi hijo o sin mi hija? Entonces, también un reconocimiento a todas las madres y padres que están buscando a sus hijos e hijas porque, pues, no lo saben, pero es un tema que, que, que constantemente tocamos aquí en Históricas y nos rompe el corazón. Y entonces, no queríamos dejar de mencionar que, que pues, siguen haciendo esta labor, incluso las madres y padres que ya saben que, que sus hijos o hijas... Eh, que ya encontraron pues, los cuerpos y que de todas formas siguen buscando para que otros padres y madres tengan tranquilidad. Y pues creo que con esto llegamos al episodio, pero no sin antes bueno reconocer a los y las buscadoras, pero también a otras organizaciones feministas que, que han estado ahí al pie del cañón a través de toda esta pandemia que pues no solamente es la pandemia del COVID, es la pandemia de la violencia que nos mata y que probablemente el COVID se irá y esta otra pandemia seguirá presente. Sí, creo que de repente
0: entre tanto dato desalentador y sí, este análisis que de repente como que desanima un poco, también hay unas luces ahí que, que nos dan una esperanza y, y que actúan desde la colectividad y por el bienestar de las mujeres y los derechos de las mujeres y yo me quedo mucho con esta chamba gigantesca que están haciendo las redes de acompañamiento de aborto eh, sobre todo porque muchas me di cuenta al, al indagar en su página, están buscando recaudar fondos de donde se pueda y hacen rifas y hacen colectas y hacen todo con tal de que las mujeres que soliciten aborto lo puedan llevar a cabo de manera gratuita es decir que ellas les brinden en este caso el miso que es lo que con lo que acompañan y llevan a cabo el aborto eh, ponerlo al alcance de ellas para que puedan hacerlo de forma segura y de forma gratuita y sí yo me quedo especialmente con con ese digamos respiro y y un poco de tranquilidad con las redes de, de acompañamiento de aborto y también pues invito no a que nos sumemos y que preguntemos cómo podemos ayudarlas y porque la chamba de verdad que están haciendo ahorita en tiempos de pandemia es gigante.
2: Sí, como dicen mis amigas, y yo creo que estamos de acuerdo, como que de repente tanta cifra y tantas cosas nos pega. O sea, de verdad, de repente grabar estos episodios no, no crean que es tan fácil porque de repente te das un encontronazo con la realidad y a veces es muy difícil como quitarte esos números y, y esa realidad de encima. Pero claro que existe una realidad que también es muy esperanzadora y también aquí queremos hacer un reconocimiento a las mujeres trans de Toluca, eh, que ya son bastante famosas, creo que ni siquiera... este bueno, más bien, yo creo que ustedes enseguida van a saber de quiénes estamos hablando ¿no? aquellas mujeres trans eh, eh, que aquí en Toluca han hecho cosas impresionantes abrieron un comedor para que quien tuviera la necesidad pu pudiera acceder a, a los alimentos y este comedor ya fue reabierto pero aparte hicieron algo que me pareció extraordinario y que creo que hay que reconocerles mucho, que es ver más allá de su realidad y más allá de lo que les toca y es que ellas abrieron un cibercafé en el que los eh, estudiantes que no tengan acceso a internet o que no tengan la posibilidad económica de eh, tener acceso a internet, de acceso a una computadora, puedan ir a este cibercafé y puedan tomar sus clases, puedan hacer sus tareas sin ningún problema. Entonces creo que... Es una chambota que reconocer y es algo que también aquí nosotras siempre vamos a decir mucho, ¿no? Las mujeres eh, trans de Toluca han hecho algo impresionante y, y a mí me inspira mucho ver a aquellas personas y a aquellas mujeres que ven más allá de lo que les toca, ¿no? Más allá de lo que, ah, pues esto no me afecta a mí, yo porque voy a hacer algo. No, es ver por el bien social, es ver por el bien común y también aquí quiero eh, tener un espacio para agradecerle también a las amigas y a las, a las personas de nuestra familia que también han funcionado eh, para muchas de nosotras como una red de apoyo bien grande, entonces también un reconocimiento para ellas, porque sí, este es el espacio
1: del reconocimiento también, claro que sí. Un reconocimiento a todas aquellas personas que empezaron un podcast y no lo abandonaron. Este no, no es cierto, pero sí un reconocimiento a todas las feministas que han iniciado proyectos y en esta pandemia y que siguen, no también fotógrafas han hecho cosas muy interesantes. Entonces, bueno, llegamos al final de este episodio que estuvo lleno de datos, que es que fue muy caótico, siento y como muy rápido, pero queremos recalcar que todas estas cifras, ya sé que ya lo dijimos, pero que todas estas cifras son mujeres, son historias de vida y son sueños frustrados niñas o adolescentes que a quienes la pandemia llegó a cambiarse la vida tremendamente. Entonces, bueno, que tengamos eso en mente y pues que, como decía Nay, ¿no? Hasta donde podamos, pues apoyemos a, a mitigar estas brechas de género. Y ya sin más, nos vamos con nuestra histórica, que es Adelina Sendejas Gómez, que a mí me gusta mucho esta histórica porque no solo es periodista, sino que también es del Estado de México y entonces yo me identifico con ella, ahí sí. Dani, ¿nos cuentas de ella?
0: Yo estoy también muy emocionada por hablar de Adelina Sendejas Gómez, principalmente porque en este episodio medio que intentamos juntar eh, datos porque al final de cuentas forman parte de la historia que vamos a contar como mujeres y que se irá pasando de generación en generación y fue algo que para Adelina Sendejas Gómez fue sumamente importante en su carrera profesional, en su militancia. Para ella siempre fue sumamente importante rescatar y seguir escribiendo la historia de las mujeres. Pero bueno, ¿quién fue Adelina Sendejas Gómez? Fue una mujer que nació el 16 de diciembre de 1909 en Toluca, Estado de México, y eso también me emociona a mí mucho porque de repente en el Estado de México nos sentimos como medio desesperanzadas por contextos específicos que vivimos aquí y creo que a veces no traíamos a tantas históricas eh, que compartían, digamos, el territorio con nosotras, pero Adelina es eh, originaria de, de Toluca, del Estado de México, fue maestra, periodista y activista mexicana, una de las precursoras que tenemos en México del del feminismo, entonces también ahí está digamos como la tarea de checar un poquito más su nombre eh, luchó por la educación indígena y el cambio de la cultura en México a principios del siglo XIX Adelina no solamente siempre se definió como feminista, sino que intentó llevar esta palabra a todos sus espacios, como les comenté hace un rato, tanto en las aulas educativas como en un área sumamente masculinizada en la que ella se desarrollaba, que eran los medios de comunicación. Situación que la llevó a muchas veces ser censurada eh, y que además formó parte de su historia como periodista, ya que ella tuvo que recurrir muchas veces a seudónimos para poder firmar sus notas, porque justamente como hablaba de feminismo y de la historia de las mujeres eh, o mujeres que estaban siendo borradas eh, se censuraba o se consideraba que una mujer no podía hablar de estos temas, entonces los medios de comunicación la obligaban a buscar seudónimos para que sus notas estuvieran firmadas. ¿Por qué decidimos traer esta histórica al episodio? pues como les conté hace un rato por la labor que ella sintió de contar la historia de las mujeres y esto está reconocido ya que se le nombra como una de las primeras investigadoras que rescataron el papel de las mujeres en la historia tanto en medios de comunicación como en el aspecto académico en los medios de comunicación publicó algunas notas en el Universal, el Nacional, el Excelsior y para 1956 después de toda la censura que ya había vivido y de los seudónimos a los que se lo había obligado a recurrir, fundó dos revistas, siendo estas una extensión de su vocación educativa. Estas dos revistas son Magisterio y La Maestra. Y años más tarde, en 1976, fundó el periódico El Día, y con su columna semanal, Ellas y la Vida, donde ella asumió un papel y una responsabilidad de semanalmente publicar algo que tuviera impacto en el, con el derecho de las mujeres y que justamente abriera la discusión y el diálogo a darle importancia a esto. Adelina Sendejas fue una de las mujeres pioneras en una profesión machista, como ya les comenté, principalmente por su producción periodística, y bueno, siendo esta además muy prolífica, tuvo que hacer... Eh una chamba gigantesca para lograr tener un impacto tanto en temas como en que su nombre no fuera borrado. Su lucha se extendió por muchísimos años muchos de verdad y yo creo que de repente eh, las que nos escuchan y nosotras mismas podemos reconocer momentos de nuestra vida en los que nos ha costado obtener un poco de reconocimiento no en el sentido de que queramos ser aplaudidas todo el tiempo sino porque son años y años de trabajo académico, profesional y personal para llegar a un fin y Adelina pues no se libró de esto, después de años de ejercer el periodismo, después de años de hacer investigación y de insistir con el tema, recibió el premio nacional de periodismo, pero esto fue 60 años después de ejercer la labor, para que muchos hombres no pasaran ni 10 años en que tuvieran reconocido digamos este esfuerzo o este mérito en la labor periodística, pues nos podemos dar cuenta que a diferencia las mujeres tienen que luchar aproximadamente 60 años, o tenían, eso espero, para poder, digamos, lograr estos reconocimientos y estas premiaciones nacionales. Ya para cerrar y despedir a la histórica de esta semana, quiero leerles su epitafio que se encuentra en, en su tumba y que además ella redactó y casi, casi que fue un posicionamiento para que se nos quedara en la memoria eh, su lucha y, digamos, también para que la heredáramos. Y lo que dice su epitafio es... Luchadora incansable por los derechos de la mujer y del niño. Mujer revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico. Entonces, bueno, ahí está toda la herencia de Adelina Sendejas Gómez y creo que su nombre más que nada es una invitación a que nos interesemos en la historia de las mujeres, que es, digamos, la filosofía de este podcast, pero también más allá de lo académico y de lo que podemos escribir en las libretas, sino también en la acción y lo que podemos hacer en las calles.
2: ¿Dónde está su tumba para llevarle flores? Yo digo, no sé como vean, podemos hacer una visita guiada al panteón, la organizamos si alguien se quiere, obviamente post pandemia, porque aquí están a distancia, pero pues hay que llevar unas flores un pan, algo a la, a la Adelina, que yo, yo ya bien, <ríe> viene a la Adelina <ríe> como si fuera mi cuata ¿no? <ríe> este que se rifó, se rifó como las grandes y la neta es que sí se sí, siente bien bien chido conocer a alguien que compartir el mismo territorio que tú. A mí me encanta que hablemos de mujeres eh, que siguen vivas o que ya no están de nuestro territorio porque, no sé, siento que están un poquito más cerca de nosotras. Y bueno, con eso terminamos el episodio. Estamos eh, muy contentas y esperamos que les haya gustado de repente eh, hacer este episodio con datos un poquito más densos. Nos, nos llena un poquito de la cabeza, ¿no? Pero este, siempre lo hacemos con todo el amor y con todas las ganas, pues, justo de reconocer estas problemáticas que nos atraviesan a todas. Entonces queremos darles otra vez las redes para que estén ahí en contacto con nosotras que es históricas pod en Twitter en Instagram @historicas_podcast podcast y en nuestro correo que es historicas.podcast@gmail.com. pues nada, esto ha sido todo y nos vemos a la próxima con un episodio nuevo y con una plática nueva, claro que sí Bye
0: Históricas Tu compañía sonora y sorora